0: 我是中央研究院政治学研究所所长吴崇礼。您现在所收听的节目是《风情万种政治学》
1: ，欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。各位听众，大家好，我是主持人李翠平。不知道听众朋友您有没有经历过贿选很盛行的年代呢？如果有的话，大概跟我们是同一个世代的。我还记得很小的时候，当时虽然不懂得什么是选举，但是在热热闹闹的选举期间，总会在茶余饭后听到街坊邻居的大人们开始盘算着，说：“呃，今年选举能赚多少啊？”感觉上这好像是大人的过年，只要一到选举就预期可以拿到红包的样子。当然，贿选一直都是违法的。他也会极度伤害一个国家的民主发展，所以很多贿选的行为都会被检举，然后进入法院的司法审判程序。有趣的是。不管贿选案最后被判有罪或无罪，很多人还是会觉得司法判决不公啦，所以民间就会流传一些对于司法判决不公的说法，例如说法院是某某政党开的啦，或者是有钱判生，没钱判死啦，或是当选过关，落选被关，或者是这句更有趣，他说一审重判，二审减半，三审不算，特别是最后一句用台语念起来特别有趣，叫做一审重判二。线 amba 沙线低卡米索，可是实际的状况真的是这样子吗？我们政治学者好奇心上升，要用最严谨的学术研究来为大家解开这个谜团。在我们进入今天这个主题之前，先介绍今天的特别来宾，也就是中央研究院政治学研究所特聘研究员兼所长吴崇礼老师。吴老师，要不要先跟我们的听众问声好？
0: 风情万种政治学的所有的听众，大家好，我是吴崇礼。就应主任的要求，我稍微介绍一下我自己。我是一九九七年在美国牛尔良大学取得博士学位，那之后回来台湾，先在东吴大学任教，之后就到中正大学政治系。那中正大学政治系一直是我的最爱，每次回来都让我感受到无比的愉悦。那我目前在中央研究院政治学研究所服务，担任一些学术行政的工作。
1: 我们都知道，中央研究院是全国最高阶的学术研究机构，里面集结了许多的顶尖研究员，所以他们始终给人一种很学术的印象。但是今年的十月份啊，中研院举办了一个儿童科普日这个活动，其中有一个节目，竟然是吴老师化身吴爷爷说故事给小朋友们听哦。那、呃、其实吴老师没有那么老，还很年轻，但是化身为吴爷爷，让人觉得倍感亲切哦。我们平常其实，在开会的时候会遇到吴老师，然后听他讲一些研究的发想啊，我都会觉得他的研究特别有趣。今天我们要谈的这个有关于会选判决的问题，就是其中之一。那我们就赶快来讨论这个好玩的研究。好，那首先我对于吴老师脑子里面很多奇奇怪怪的研究问题感到很有兴趣哦，想要请问您通常是怎么会想到这些有趣的研究问题呢？还有就是今天我们要谈的这个会选的司法审判哦，您是怎么会想到要研究这个题目呢？嗯
0: ，我自己喜欢做一点学术研究的工作啊。我的人生里头挺重要的一件事情，就是大量的阅读啊，尤其是阅读一些学术的文献啊。嗯、那尤其是我在啊美国念书的时候，我的主修是美国政治，嗯、所以我当时呢，我就被老师要求必须要修很多有关于美国政治里头一些重要的核心课程啊。嗯那其中有一个课程呢，就是在谈司法的政治。当时在一九八零年代、一九九零年代，美国开始兴起用实证法学的方式呢，是用一些统计数量的分析去研究一些美国的司法问题啊。这类似的议题，其实有趣的议题非常多啊。这个问题的发想，其实在我在美国念书的时候，就希望能够做这个研究主题。那我自己不是太喜欢去做一些很大步头或者是一些抽象性很高，我喜欢做一些跟一般民众生活息息相关，但是可能被人家所忽略到的一些关键的啊，至少我认为是一些关键的议题、uh。Huh. 那我觉得这些议题它不仅仅具有重要的政治意涵，而且对于一般民众来说，它还有一些实物的参考价值。那所以啊，主任可能知道，我前一阵子刚写了一篇文章，是什么时候是抢银行的最好的<笑>？实际<是>类似这样的主题，另外一个就是从司法去谈的，就是有关于国有土地侵占的议题。那前一阵子也跟主任讨论过，嗯、不过我们今天可能就专心在这个有关于贿选的议题的实证分析
1: 。其实是很多好玩的东西可以谈。我们在做这个节目之前，还跟吴老师讨论过到底要讲哪一个议题会比较好玩。他说，呃、嗯，问了中研院里面的一些年轻人之后呢，他觉得这个贿选比较有趣哈。我们下次可以再来谈别的议题。吴老师，我们听众年龄层啊、哦，其实跨很大，有些年轻人可能对于会选的操作不是很清楚。当然，我们这里不是要教大家怎么操作会选啦，只是说，因为我们要了解会选是怎么回事，所以可不可以请吴老师您跟我们听众说一下，会选通常是怎么操作的呢
0: ？一般来讲啊，这个会选的进行其实。他很少是那种两个人不认识，然后我交付你一定的金额或物品来交换你某一些的选票，这种情形极少数发生，哦啊、绝大多数其实都是。举个例子，两人之间他其实已经有一些既有的关系，所以这些的不论是金钱或者是物品，其实只是去强化既有的这种人际关系哦。那我现在手上有一本小书，这本是台湾商务印书馆，听说他现在这个出版社都已经没有了。那我特别喜欢这本小说哦，我几乎走到哪里，我一定都会带着这本书。这是由向昌全向先生所著的一本书，叫做《台湾地方选举之分析与检讨》。那他曾经担任过台北市市长，也曾经担任过省主席啊。向先生他曾经负责过在中国大陆内部的一些选举的事务。他也在这本小说里头非常清楚，而且非常生动地描述了台湾选举过程里头曾经发生过一些的弊端吧。举个例子来讲，他提到了上海浦东啊，呃，台湾在日本人统治之下，当时至少那个户籍制度是健全的。简单来讲，我们可以知道我们这个某一个呃选区里头的。呃，选民人数是多少？在中国大陆当时还没有清楚的户籍资料，所以举个例子啊，在上海浦东那个地方，他九百人的村庄投了一千两百票。那简单来讲，就是我投完了票，回去换一件衣服，又回来投票，因为他没有办法避免重复投票的问题。那这里头还有非常多有趣的，举个例子，早期台湾的选举呢。因为选举的时间都是在十二月那天黑的早，嗯、一般投票的时间是早上八点钟到下午的四点钟。<对>那四点钟呢，从投票所变成开票所，会有半个小时的场地的转换的时间。所以曾经发生过，就是啊、呃，约好了一定时间，可能是四点十五分或四点二十分会停电三分钟啊，类似的这种情形，<理>那就有一些坐票的传闻。啊、呃，事实上。一九七七年，民国六十六年的中立事件，其实就是因为在当时有所谓的坐票的传闻在。投开票所里头发生，后来所引发的哦、嗯啊。另外还有这这本书里头也提到几个非常特殊的状况，嗯、例如说在部落里头，嗯、曾经四点钟当时要开始开票的时候，有人冲进来只把整个票会抢了，呵呵呵就整个带走了呵呵啊呵呵啊！那当然还有所谓的、嗯、啊搓元仔汤的这个事情、嗯
1: 嗯。呃，有时候会看到人家嗯，好像招待一整车的去旅游，这算会选吗？
0: 这算。这也算,这算。事实上，法务部他们曾经公布了大概有十四种固定的太阳。那台湾有超过七十年的选举的经验啊，那绝大多数的问题，在向长全先生在台湾地方选举的分析与检讨里头，那所提出来的一些呃选举里头曾经发生的一些弊端。过去曾经发生，但是这些问题到目前为止，大概绝大多数都已经没有了。嗯，但有一个问题呢，大概一直仍然是在台湾社会里头普遍所流传，就是有关于贿选跟买票的议题。嗯那这个贿选跟买票的议题呢？普遍又会认为说，为什么他一直没有办法解决这个很大的问题？啊、那有一种说法是认为，一旦你进行了贿选跟买票，嗯、那你被啊起诉送到法院之后，而法院的某一些的判决，他因为可能受到。政治性的影响。嗯嗯，嗯那举个例子啊、呃，法院是不是某某政党开的啦？<对>呃，有钱判生，无钱判死啊？啊<对>、呃，什么呃，法律千万条啊、呃，不如黄金一条，这些都是很多台湾社会里头。普遍流传的一啊一般的观点，我当时在美国念书的时候就很想知道说，哎，到底这样的一种社会里头存在的刻板印象，那么在实证上面是不是真的是如此啊？那我们可以从这里头来进行一些的了解。
1: 那刚刚您提到这个贿选行为哦，他要是被检举之后，就会进入司法程序嘛？那用白话一点讲，就是被送进法院。嗯、呃，但是感觉上台湾民众对于法院在审理贿选案件的时候，好像那个公正性上面没有什么信心，这是为什么呢？
0: 呃，我觉得这跟台湾的民主化应该是有一定的关系。从一九八零年代末期，台湾解除戒严、开放党禁之后，整个社会里头有各个不同的声音展现出来。那事实上，在当时曾经发生一个实际的状况，国民党跟司法的互动关系，一个非常备受争议的事情。当时在一九九五年的七月份，国民党中央党部的秘书长徐水德先生参加高平蓬地区十四全代表。大会的时候呢，嗯、<哼>那在当时的省议员，包括于胜、钟少和徐树业这些人，嗯、<哼>曾经针对于当时的法务部部长马英九积极插会，大表不满，哦、那措辞也非常相当激动，那直批中央党部。哦、徐水德呢，他就在这个协调会里头好言相劝，嗯、当时他就脱口而出。其实没关系，法院也是执政党的，希望能够去安抚党代表不满的情绪。那后来这个事情呢？那外面的记者听到有人说：“哎，听说法院也是国民党开的。”那后来徐水德秘书长也证实他自己曾经在会议里头说过了这句话。那因为徐水德秘书长说了这句话，所以给当时的在野党批评的一个利基吧。所以为什么现在呃台湾社会里头有一些民众对于法院在审理案件的时候的公平性？有一些呃质疑的地方，这可能都跟当时的台湾的民主化有一些关系。不过整体来讲，我应该还是这样说：，我觉得台湾的法院的审理案件，以我自己对于实证法学的了解，我觉得不论是在资料的收集，还有在整个法院的审理过程里头，至少我觉得是有信心的。
1: 那在节目开头的时候，其实我们有提到很多的俗语嘛，对不对？是。所以说什么法院是某某政党开的啦，嗯、或者是有钱判生，没钱判死啦，是。或者是当选过关，落选被关，还有一审重判，二审减半，三审不算哈。这些俗语听起来好像是在说法院的判决其实是会受到各种因素的影响、哦、所以我想要请您帮我们从这几句的俗语里面哦去会诊一下他们所隐含的那些影响因素有哪些，而这也好像也关系到您这个研究的几个研究假设哦，可不可以也请您就顺便谈一下您的几个研究假设呢
0: ？好的，台湾的一般社会民间对于法院在审理会选案件的时候，大概一般来讲存在一些。刻板印象是，那很多谈话性节目经常有一些所谓的电视名嘴提到了，举个例子来讲，法院是国民党开的，嗯、当选过关，落选被关，嗯、呃，有关系就没关系，没关系就有关系，嗯嗯、还有您刚才提到的所谓的一审重判。二审轻判，三审不算。<对>一性党破、理性平破、三性低卡米算。在当时啊、呃，这个大概是台湾社会里头啊、呃、普遍存在的一些的观感。嗯，<笑>我在美国念书的时候，我当时就有一个想法，说如果哪一天我能够回来台湾，那我一定要去申请一个国科会专题研究计划。<笑>那我就很想要收集有关于地方法院、高等法院、最高法院，<笑>那这四个呢，就变成我的研究假设。嗯，如果我能够从地方法院、高等法院、最高法院收集到所有的会选判决的话，我们在统计上面我们就可以去看。假设你这个被告他是国民党籍，嗯、是不是比较容易被判无罪？即使被判有罪，也比较容易被判缓刑。嗯，嗯嗯不，缓刑的概念就是他在某一段时间里头，如果他没有再重复同样的作为，他就等于就是无罪的方式。这个一般来讲是我们所谓的缓刑。嗯嗯嗯、那第二个所谓的当选过关、落选被关。所以我想要知道，就是假设今天这个被告他这个候选人买票了，那他如果是当选了，嗯，直观上面从政治学的角度也很合理。<对>如果你今天赢得了选举，你有了政治权利，当然这个法院可能就会考量到你一些政治影响力，所以就所谓的当选过关，落选被关。嗯，以前台南市的一位市长叫施志明。嗯哼，那他曾经潜逃到中国大陆，后来又回来到台湾。我记得是在二零零一年的立法委员选举，他的竞选的口号就是这八个字：当选过关。落选被关是，那另外一个就是所谓的有关系就没关系，嗯、没关系就有关系。那这个东西呢比较复杂。不过我简单说明一下，就是说我想要知道就是是不是有比较好的政治经济的这些关系，是不是就法院会考量到你这些影响力？这就是一般来讲所说的有关系就没关系，没关系就有关系。嗯、<哼>那但是问题是这个怎么去测量呢？因为我的样本数非常的大，因为我是尽量去收集的所有的资料，嗯、<哼>所以。我没有办法直接看到这位被告他个人的关系背景，嗯、那我能够用的方式呢，我就从他的选举的成绩来判别，嗯，选举的成绩，我那我的基本假设是这样，嗯、如果我现在要选举的是民意代表的选举啊、呃，参选立法委员。也是一种民意代表，我参选乡镇市民代表，嗯、那也是一种民意代表，嗯嗯、或者是市议员，他也是一种民意代表。嗯、那我的基本假设，你要参选的选举的层级越高，表示你的关系背景要来得更好。对、嗯，同样的逻辑，如果我今天要参选的是行政首长，我去参选总统，或者是县市首长，我的关系背景显然一定要必须要去选。村里长，对对我的资源要更为丰厚。<然>那我在地方法院呢？至少我们在这个研究里头所收集到的，总共有七千八百八十六个被告。嗯、<哼>那在高等法院有四千六百九十六个被告，嗯、<哼>最高法院有七百六十二个被告。嗯、<哼>那因为它的样本数非常大，我是希望从一个更。大的数量上面来看一个普遍的趋势，嗯、而不是从一般政治评论的人可能只挑选其中的一两个案件，嗯、然后就去佐证说啊，这个法院是不是国民党开的啦？嗯、当选过关，落选被关啦？嗯、有关系就没关系，没关系就有关系等等的。嗯嗯、那另外，因为我所收集到的资料有包括有地方法院、高等法院到最高法院，那我就可以看同样一个案件，他、嗯、是不是在地方法院。高等法院到最高法院，它案件有越判越轻的这个趋势，哦、所以整体来讲，这大概这四个就是我的研究假设。嗯
1: 嗯嗯。好，那我们这样子就非常清楚，从一般的这个民间的俗语到您的研究假设，好，这中间的、哎、呃操作方式。那您刚刚有提到您做了很多的资料收集嘛？所以我，我我想要先问一下，说您是怎么进行这个研究的哦，资料收集啦，资料分析到底是怎么操作的？可不可以再请您呃跟我们？稍微讲一下呢
0: ，其实我我应该要特别提到，我到中正大学政治系来服务的时候，嗯嗯、那当时我所申请到的国科会专题研究计划，那我就聘了一位的专人助理，那这位助理呢啊、呃、非常非常能干，他目前也还在中正大学啊、呃、服务，他的名字叫淑芬啊，那我非常非常感谢淑芬。<笑><笑>当时我们就发文到所有的二十一个地方法院、六个高等法院跟一个最高法院。那淑芬呢，到仓库里头翻箱倒柜，把所有的判决文、历来所有的判决文全部找出来。在这个过程里头，他也回来之后告诉我，在某些的地方法院，他根本不让他进去、啊、只进行资料收集。刚刚你讲的完全没有错。嗯所以呢，我们在当时啊、呃，最早的时候，我们曾经发了一篇比较粗探性质，我们只能够针对在当时的云嘉南地区。那所幸我们后来说使用到的是中华民国司法法学资料库。这个资料库呢，它是从一九九九年的十二月份开始，当时的司法院他们做了一个非常重要的事情，也就是所有的地方法院、高等法院跟最高法院所有的判决文，它都必须要在中华民国司法法学资料库里头将它试出来。所以我们所使用到的是这个资料库。不过我也应该再说明一下，就是因为这个资料库呢，为了保护当事人，所以它是用去识别化的资料。了解。举个例子。呃，我是吴崇礼，那资料库里头你能够查得出来，他可能就是吴圈圈哦,哦。那李翠萍可能就是李叉叉啊，哦、类似这样。哦、那但是因为我我需要知道的就是这个人党籍资料，他有没有当选？嗯、这个时候，其实司法院法学资料库是你只要是属于学术研究性质，嗯，而且你是你不会将这些资料拿来当做是商业贩售或获利，嗯、其实他们可以提供给你原始的资料。哦、那我有了这些原始的。资料就必须要进行编码，不过当然我还是必须要签署，就是我绝对不会用这些原始资料去进行任何的这些资料反手，或者是用获利啊。有了所有二十一个地方法院六个。高等法院跟最高法院的资料，我们都是用人工判读的方式。那我刚才跟您提到了，在这篇文章里头，我们所收集到的资料呢，时间点是从两千年的一月份到二零一零年的九月份啊。那所收集到的被告的人数，地方法院是七千八百八十六，高等法院是四千六百九十六，最高法院是七百六十二。啊、呃，今年已经是二零二三年的十一月份了。嗯、那其实我还是有在持续在更新这些资料，哦哦、而且有一点我也必须要让大家知道，嗯、因为我自己。啊，所做的资料收集其实都是来自于国家的经费的资助，嗯、所以任何人只要对于司法判决有兴趣的，嗯、只要您跟我联系，我们也都非常乐意提供这些实证的资料，嗯、然后让您来从事学术研究的工作
1: 。哇，这真的很棒啊！那我们做学术研究也有一点社会责任在嘛？是的，是好。那接下来我们可能就来谈一下您的研究结果。嗯、呃，我是发现说您的这个研究结果好像真的就颠覆了我们对于法院判决的印象了哈。首先，我们先来谈一下，就是呃，从您的研究结果来看呢，若是被告是国民党籍的候选人，或是他是担任国民党籍候选人的助选人，或者是他是接受了国民党籍候选人的贿赂。那会不会比较容易被判无罪呢？或者是说，即使被判有罪，也比较容易获得缓刑呢？
0: 或许一般听众呢会对于统计分析可能不是这么清楚，不过我觉得这不是重点。嗯、那我觉得只要把这个概念跟大家做说明就可以。<是>简单来讲，我尽可能收集到所有的贿选跟买票的案件。嗯、也有人曾经问过我一件事情，嗯、也就是说，你在这里头呢，其实并没有减掉单位的资料，嗯、会不会有一种可能，也就是他真正有政治影响力的，他可能在减掉单位的时候，他、哦、就已经。处理了，而不会进入到法，有可能，但是因为这个资料我们没有办法获得，因为。减掉体系跟法院，其实一个是属于行政体系，一个是属于法院的体系，嗯、两个是属于不同的体系。对、嗯。但是因为减掉的资料，尤其比较早期，我们没有办法获得，嗯、<哼>所以我们也并不排除这种可能。不过，嗯、<哼>我想说的就是，一般民众对于法院的这种的刻板印象，大概还是存在在有关于这个判决这方面。嗯嗯。嗯那接下来我们的分析的过程，其实我们是分成两个阶段，嗯、我们是先看它是有罪。还是无罪的判决。那如果你是有罪的判决之后，我们再去看它是缓刑还是科刑。大概我们是在统计分析的时候，我们会分成这两个阶段来进行。那接下来就回到了主任刚才提到的问题，也就是说，如果今天被告是国民党籍，结果是不是比较容易被判无罪，或者即使被判有罪，也比较容易被判缓刑？那实际的结果其实跟一般的。啊，社会的认知其实是不一致的。Mm hmm. 简单来讲，如果你是国民党籍， mm hmm. 反而比较容易被判有罪。Mm hmm. mm hmm. 但是呢，在缓刑这个阶段，事实上国民党籍相较于一般无党籍人士，确实容易被判缓刑。Mm hmm. 但是这个现象也不是只有国民党如此， mm hmm. 民进党的候选人也比较容易被判缓刑。Mm hmm. mm hmm. 这在地方法院其实尤其明显。大家可能就会有一个疑问啊，为什么会存在这种现象？就是尤其在地方法院的判决里头，嗯，国民党籍反而比较容易被判有罪啊。嗯、那。如果我们看到了二审或三审，事实上国民党籍未必会容易被判缓刑啊。嗯。但为什么会存在这种现象？为了回答这个问题，我们去做了一些直信的访谈。直信访谈的结果，我们所获得的初步的印象是这样子。也就是很多的地方法院的法官，其实是刚从学校毕业，经过司法官训练所出来，所以有比较年轻。正义感比较强，所以当他面对被告，他是国民党籍，他可能存在一种先入为主的观念，会认为啊，这个看起来就是就是有贿选跟买票的嫌疑，所以反而国民党籍其实未必有优势，反而对于民进党来说，或者是其他的无党籍，他们反而比较容易被判无罪。也就是说，在他们的认知里头，在这些年轻的。啊、呃，地方法院的法官来讲，相对于国民党及其他的政党的候选人，尤其在早期，可能相对来讲是比较亲联的。嗯、这是我们初步的判断。不过，这样子的观点，我只能够说是一个初步的观察。嗯、那是不是真是如此，我们还要做更进一步的实证分析才能够确认
1: 。我们接下来来看一下说，说如果那个被告他是当选的人，或者是担任当选者的助选员，或者是接受当选者的贿赂。会不会比较容易被判无罪，或是获得缓刑呢
0: ？有关于第二个研究假设，也就是说的当选过关、落选被关，实证的结果出来的是这样子的：如果你今天你是当选了，事实上比较不容易被判无罪。嗯。嗯也就是说，你当选了反而容易被判有罪啊，哦嗯、它是一个负的关系啊，嗯嗯、所以它反而是容易被判有罪的。嗯、<哼>但是它在缓刑的时候确实有一些的优势，嗯、但是这只有在地方法院，嗯、那在高等法院跟最高法院，其实这个关系并不存在啊、呃。整体来讲，我们可以发现，说的当选过关、落选被关这样一般社会存在的刻板印象，从实证观点来说，其实并不存在
1: 。那如果选举的层级越高，是不是被告比较容易被判无罪或是获得缓刑呢
0: ？所谓的有关系就没关系，没关系就有关系。嗯、那我们刚才提到了，我们从选举的层级来判别。对，呃，整体来讲，大概只有在县市的议员跟首长的选举。如果你是参选这两种层级，可能因为候选人数真的比较多，而且会选买票的也比较多，所以你反而是参选这两个层级呢，你被判有罪的几率其实是比较高的。不管你是国民党级或者是无党级，另外在高等法院跟最高法院选举的层级。其实并没有显著的影响，所以简单来讲，第三个研究假设，我们所谓的有关系就没关系，嗯、没关系就有关系，这样的研究假设，其实从实证的角度来说，其实也并不成立
1: 。啊，最后一个假设提到的是想验证“一审重判，二审减半，三审不算”这句话，那您的研究结果是怎样呢？随着审判的层级越高。被告被判无罪或是获得缓刑的可能性越大吗
0: ？那最后一个就提到了所谓的一审重判、二审轻判、三审不算。对，那我们想看一下，就是说这样的判决是不是有越判越轻的这种趋势？对,对，也就是说一审的判决要比第二审的判决，二审判决要比第三审判决，整体来讲，他这个关系其实并不存在。
1: 嗯哼啊，那您当时做完这个研究之后，有什么特别的心得或是想法吗
0: ？那这篇文章啊、呃、出来之后呢，有一天我接到了是司法院当时的是翁月生院长的电话来信啊、呃，提到了因为在当时的司法院的副院长叫苏永清苏教授，呃，他觉得台湾的啊、呃、法学界。可能会需要更多这种从实证的角度去研究司法的问题，因为传统上做法学研究的人可能比较着重一些传统的方式，可能是所谓的呃诠释学派，他可能是例如说假说乙说丙说不同的一些的学说的一些论述。嗯，那从实证的角度去看司法的一些影响，这可能是一个蛮重要的一个研究的啊趋势。那苏永清教授呢？曾经在一个报纸文章里头也提到了这篇文章。哦、后来翁月生院长呢也曾经跟我联系，希望能够取得这些资料。嗯、<哼>那他是希望拿着这些资料，能够告各个地方法院、高等法院跟最高法院，能够鼓励这些的法官在审理贿选案件的时候，给他们打打气，嗯、不要受到这种社会里头一般的刻板印象的影响。嗯。嗯嗯那这也就是为什么我是希望我自己的学术研究不仅仅是能够回答一个学术的问题。另外一方面也能够给社会作为实物政治的一个参考。
1: 今天真的非常开心能够邀请到中研院特聘研究员，也就是政治所的所长吴崇礼老师来谈这个很有趣的研究。那一方面呢，吴老师让我觉得研究问题其实到处都在，只要我们能够打开好奇的天线，光是从几句俗语就能够发展出一个学术研究的题目。当然，另外一方面，吴老师这个研究也推翻了我们一直以来对于会。选案司法判决的印象，让我们了解到我们很多时候的看法跟实际的情形是有落差的。好，那在节目的最后呢，我都会问受访者两个问题。是，要请吴老师不要想太多，想到什么就说什么。哎，您不知道我要问什么，所以你已经没有东西可以看了
0: 。<笑><笑>好，是，好，没问题
1: 。第一个问题是，您小时候的梦想是什么？
0: 我小时候的梦想是希望有一个电台。哦啊、呃，我是嗯、呃，因为小时候在啊、呃、南部长大，然后经常听收音机，所以今天受邀来参加 Podcast， 这是我人生的初体验，也有一点让我的小小的梦想实现。我自己知道自己并不是广播这方面的专才，不过小时候最大的梦想是希望能够有一个电台，能够直播自己喜欢的节目。
1: 哦，是哦，是那那我可以再问一下，就是说您喜欢什么样的节目呢？就是你小时候比较常听的节目是哪一种
0: ？我自己比较喜欢当然是一些知识性的，但是我不是喜欢太嘈杂的声音。嗯、那我自己在美国念书，特别喜欢爵士音乐，爵士音乐。是我的最爱啊、嗯呃！因为我在牛耳梁念书，嗯、那那个地方的灵魂乐、<是>爵士乐、<是> l i f e Jazz 等等，嗯、那这是很棒。嗯、我当然我，我我也喜欢古典音乐，这两者我觉得彼此之间并没有互斥。嗯哼，呃，您问我，我是呃小时候的梦想，当时我在想，如果我能够有一个电台，嗯、然后能够规划自己的节目，然后播放一些啊、呃、知识性的一些感性的，那播放一些好听的音乐，嗯、那这这个大概是我。当时的梦想。
1: 接下来要请您接第二个问题：是，如果能对小时候的自己说一句话，那您会想要对他说什么呢
0: ？哇哦，嗯，哇哦，好。<笑>我觉得人生没有办法重来。Uh. 那我向来就不是一个非常聪明的人，但是我自己觉得，让自己不要后悔。懊悔做自己喜欢做的事情，嗯、<哼>然后坚持你的想法，持续向前。嗯、<哼>那如果我能够对我以前小时候，我也会告诉自己，应该秉持自己的梦想啊、呃，勇往前行，逐梦踏实
1: 、okay。最后再次谢谢吴老师的分享，也要谢谢听众您的收听。有关于今天讨论的内容，如果您有兴趣进一步了解吴老师这个研究，我们已经在节目说明的地方提供这些文章的连接。那各位，我们就下次再见喽，吴老师，拜拜
0: 。谢谢，谢谢主任，拜拜我在重复，谢谢主任。好，可以吗？哎呀，讲、哎、得好烂！你
1: 的声音好好听哦，是吗？对
0: 呀、啊，对呀、啊啊啊，真的。<笑>哎呀，有一些发音发不准了。啊，啊哎呀，而且很顺利。哦，是吗？我們,我
1: 们的。